0: Tämä on toinen puolikas keskustelusta tutkija Mari Pohjamykrän kanssa. Jos se eka puolikas on vielä kuuntelematta, niin niin suosittelen erittäin vahvasti. Siinä käydään läpi susitutkimusta semmoisesta näkökulmasta, jota ei ole nähdäkseni tarpeeksi tarkasteltu. Eli siitä, miten olisi mahdollista aikaan saada sosiaalinen kestävyys susikysymykseen liittyen. Tässä jaksossa käsitellään enemmän sitä, että minkälainen tutkijan rooli on yhteiskunnassa tällaisissa kuumissa kysymyksissä ja miltä se noin, niin tutkijasta tuntuu. Nämä molemmat on aivan hirveän tärkeitä keskusteluja yhteiskunnallisesta näkökulmasta, eli jos tämä osuu, niin kerron näistä kavereillekin. Voitaisiin ehkä nyt puhua vähän aikaa tästä tutkimuksen tekemisestä tai tästä tiedosta jotenkin ylipäätään, että kun me tästä oikean tiedon välittämisestä päästään jo vähän aloittamaan, niin jatketaan, jatketaan siitä. Eli... Okay. Tota, eli, eli Minkälaisia hankaluuksia tässä nyt sitten siinä tiedon välittämisessä se itse, oot itse kokenut? Että missä, ne, missä ne ongelmat nyt sitten, sitten sen tiedon keräämisessä ja sen välittämisessä nyt se tutkijan näkökulmasta on?
1: Niin ehkä joo, sekä keräämisessä että, että välittämisessä varmaan sellainen, että että jos ajatellaan perinteistä konfliktiasettelua, niin, niin, niin siitä on ajateltu, että viranomaiset on siitä jotenkin vapaita, että he ovat siellä ulkokehällä seuraamassa tilannetta tai tutkijat ovat ulkokehällä seuraamassa tilannetta, mutta, mutta nyt kun puhutaan sudesta, niin puhutaan niin jotenkin kiihkeästä ja kuumasta konfliktista, että, että meillä vedetään tutkijat mukaan siihen konfliktiin ja meillä vedetään, mm. vedetään henkilöt viranomaiset siihen konfliktiin ja pidetään heitä ikään kuin konfliktin osallisena. Ja toki, niin kuin aikaisemminkin viittasin, tämmöisen rakenteellisen konfliktiin, niin sitä kautta tarkasteltuna tietenkin sitä myös sitten tietyllä tapaa ovat. Mutta kun se tilanne on se, niin se se aiheuttaa ehkä semmoisia epätoivottuja reaktioita sitten sitten tutkijoilta, että että valitettavasti siinä tahtoo käydä niin, että että väsyy esimerkiksi median tapaan uutisoida asioista, väsyy väsyy ihmisten yhteydenottoihin ja kokee, että, että vaikka ehkä ymmärtääkin, että se on ihan on, on hienoa, että tutkimus löytää lukijansa ja ihmisillä on mielipide siitä, mutta, mutta kun ei sitten monta kertaa se tutkimusmaailma ja se ihmisen arkikokemus ne ei kuitenkaan kohtaa, että puhutaan mm, ikään kuin eri kieltä, mm. niin, niin se, se on voi olla tutkijalle todella, niin kuin, ja puhun nyt omastakin kokemuksesta, että se on niin kuin aika haastava kenttä pärjätä, niin ehkä jopa jaksamisen kannalta, ja sehän on tietenkin surullista, jos meillä Meillä Suomessa me on kuitenkin aika rajallinen popula täällä, täällä, täällä Suomen mantareilla, että, että, että jos sitten ihmiset, jotka 10 vuotta, 20 vuotta tutkia asioita, on hyvin asian päällä, että jos sitten väsyy ja lähtee, lähtee niin takavasemmalle tai lakkaa mm. viestimästä tai antamassa haastatteluita medialle, niin se on niin surullista ja, ja mä en tiedä, onko meillä niin varaa siihen, että mm. se on sitten tämä, tämä toinen puoli, että ja, ja mulla ei edes ole siinä vastausta, että miten me voitaisiin tätä nykypäivänä kelkkaa kääntää niin, että tämmöiseltä vältyttäisiin, että, vältyttäis, että voitaisiin että voitais, ajatella, että ne tutkijat olisivat sillä arvovapaita, että, että vastaanotettaisiin tietoa ja, ja pureksittaisiin sitä sitten jossain muissa pöydissä, eikä niin, että vedetään se tutkija keskelle sitä. Tota, toisaalta tähän mäkin nyt teen, että mä keskelle tätä sun, sun konfliktin pohdin ja, ja, ja mietin, että onko tämä nyt niin viisasta. Mutta että, Nämä ovat hirveän hankalia asioita, että me ollaan kuitenkin ihan ihmisiä kaikki pääministeriä no. myöten ja, ja, ja nämä täytyisi olla sellaisia ihmisen kokoisia juttuja, että, että sitten kun siihen siellä tavallaan se argumentointi tapahtuu sen arvomaailman kautta, ja ei vastaanoteta ehkä viestiä, sitä tutkijan välittämää viestiä sellaisena kuin se on, koska se tulkitaan sen oman arvomaailman kautta, niin silloin siellä tulee semmoisia väärintulkintoja ja väärinymmärryksiä, jotka lähtee elämään niin omaa elämäänsä. Ja tämä, tämä ei liity vaan ihan yksittäisiin ihmisiin tai asiasta kiinnostuneisiin tai sidosryhmien nokkamiehinkään, vaan ihan siis niin mediaan, että, että ei voi olettaa sellaista asiantuntemusta toimittajalta, että hän pystyisi välttämättä tekemään sitten arvonvapaan tota, uh, uutisen. No mä tässä nyt vain näitä sanoja pyörittelen, että on niin hankala asia ottaa jotenkin kiinni, että että, että, että mä niin toisaalta ymmärrän, että tutkijat ja viranomaiset on keskellä konfliktia, mutta mä toivoisin, että niin ei ole. Mutta että mulla ei ole siihen niin. ratkaisua, että miten ne saataisiin siitä pois.
0: Se, mm. se, varmaan, se varmaan jotenkin se niiden täydentäysin poistaminen voi olla mahdottomuus, koska ellei sitten tehdä jotakin sellaista tiedon täydellistä anonymisointia sillä tavalla, että se ei ikään kuin tutkija, vaan että se tutkimuksia tarkastellaan tutkimuksina riippumatta siitä, mm-hmm. että kuka ne on tehnyt, mutta että se, se lienee, lienee mahdotonta, koska, koska Ihan nyt pelkästään vaikka tämä keskustelukin osoittaa, että, että asioista on hyvä päästä puhumaan myös sen tutkimuksen ikään kuin tekemisen ympärillä, koska se tuo luo niin paljon lisää väriä ja ymmärrystä siihen, että mitä siinä tutkimuksessa on haettu. Ja jos minulle tulee vaikka kysymys, että kun tässä sanotaan näin, niin, niin tota, mitä se tarkoittaa, niin semmoista kuin interaktiota ei voi täysin tuosta yhtälöstä poistaa. Mm. Mutta sitten se inhimillinen puoli, mitä se tuosta kuvaat, niin se, se kyllä itseään mietityttää. Että kenenkään jotenkin työltä voi odottaa semmoista niin jatkuvan hyökkäyksen alla olemista. Että se on täysin kohtuutonta. Totta kai viranomaisilta ja julkisessa asemassa toimijalta odotetaan jonkunlaista niin kritiikin sieltä kykyä enemmän kuin niin tavalliselta pulliaiselta. Mutta kyllä se tässä ylittyy jotenkin ihan niin moninkertaisesti, että se on kohtuutonta. Ja siitä ikään kuin yksilötasolla ainoa reaktio, järkevä reaktio on sitten pyrkiä pois ja siinä häviää sitten ihan kaikki, koska nimenomaan se osaaminen ja, ja kaikki siitä, siitä, siitä katoaa. Ja tota, ehkä jotenkin ensimmäisen semmoinen toive, mitä, mitä tässä, tästä aiheesta kiinnostuneille voisi jotenkin esittää, olisi se, että kun näitä asioita jotenkin nyt käsitellään, niin, niin yritetään nyt edes lukea niitä jotenkin tutkimuksia eikä perusteta niitä mielipiteitä sitten pelkästään esimerkiksi vaikka johonkin yksittäisiin nyt lehti lehtijuttuun tai otsikoihin tai muihin, ja se on vaikea homma, Et Ihmisten mm. on hirveän vaikea lukea niiden omien filtereiden läpi epämiellyttäviä tutkimuksia, jotka osoittaa, että onkin ollut väärässä siellä niin kyllä mä myönnän sen itsekin, että välillä tulee asioita edittyä vähän sillä silmällä, että mulla on tämmöinen ajatus, että voisiko tämä olla näin, niin sitten hirveästi haluaisin, että, että niistä tutkimuksista löytäisi sitten semmoista, semmoista vahvistusta sille, että että näin Tottamme. se just on. Ja Totta tähän, kai. tämä on jännä esimerkki tämä sun väitöskirja tästä, koska sitä pystyy lukemaan niin ihan monet lasit päässä ja näin varmasti on ehkä tehtykin. Eli että sieltä voi lukea vaikka näin, että, että salakaatoja on Suomessa edelleen ja se tutkimus osoittaa, että se on merkittävä ongelma. Ja mä itse asiassa, niin mitä mä oon tulkinnut, niin näin ilmeisesti on ehkä jopa tapahtunutkin, että kyllä mä oon nähnyt viittauksia sun tutkimuksiin just sillä tavalla, että Pohjamykria kertoo tutkimuksessaan näin ja kerrot kiinni, mutta mm-hmm. sitten siinä kätevästi jätetään tietysti viitissä niin kertomatta, että mitä kaikkea muuta sen ympärillä oli, mikä sen koko tutkimuksen pointti oli, että jos sun ajatöskirjasta nostetaan esiin, että Suomessa on salakaatoja, niin siinä saatetaan ehkä missata jonkin verran niin oleellisia kohtia siitä, 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 siitä tutkimuksesta. Mm.
1: Ja toinen esimerkki on se, että et, et pohjamikra haluaa tapporahat susille, että et, et, joka on hyvin kaukana siitä perusideasta, että mitä sillä haetaan, Joo. mutta että hyvän otsikohan sillä saa aikaiseksi mm, ja aika kuuman keskustelun sen jälkeen, että mm-hmm. mm. Kyllä, kyllä. Että et joku semmoinen tarve myös sitten tässä arvokonfliktissa on nopeasti luokitella ehkä myös niitä tutkijoita sit johonkin laariin, kats- mm. riippuen omasta katsantokannostasi. Että et, et, et onko se sitten ihminen, joka, olenko pohjamykrasi, joka haluaa tappaa kaikki sudet Suomesta vai onko se ihminen, joka, mm. joka sitten haluaa suojella kaikki sudet ja, ja meinaa, että niiden kanssa pitää täällä elää. Että et se on vähän, että kuka sitä väitöskirjaa lukee ja millä Näin siinä se on. Siellä. Näin se on.
0: Ja aika, aika rankkaa kaksinaismoralismia tuossa aiheessa kyllä on siinäkin puolella, että, että toisaalta nyt esimerkiksi nyt, nyt suojelua perustellaan hirveästi nyt just veroten yleensä yksittäisiin tutkimuksiin aika monesti. Mm. Tämä teema, mihin mä tässä törmäsin ekaa kertaa, on, tuli vastaan niin pienpetotutkimuksessa, että kun löytyy jostain tutkimuksesta niin kuin yksi sellainen taulukko, jota voi sanoa, että tästä niin kuin näistä tutkimuksesta ei löytynyt ulosteessa yli niin siitä vedetään sitten niin kuin aikamoisiakin johtopäätöksiä. Mm-hmm. Mutta sitten kun vastaan tulee vaikka joku tämmöinen väitöskirjan tyyppinen niin tutkimus, jossa sitten sanotaankin kattavasti, että esimerkiksi tämä hallinta saattaa vaatia osaltaan ratkaisuksi kannanhoidollista metsästystä, niin sit siitä olen taas nähnyt semmoisia kommentteja, että, että no joo, mutta on tuommoinen niin tilaus, tilaustutkimus, että tähän, tähän tieteen osaan ei tarvitse luottaa, mutta siihen mm-hmm. tieteen osaan, jossa, jossa tämä yksi joku taulukko vahvistaa sen, mitä mitä tota minä haluan, niin siihen pitää luottaa ja tämä on minusta semmoinen, mitä kyllä kuvitteellisten silmälasieni ylitse katson aika, aika tota ihmetellen, että kyllä ihmiset aikamoisiin mentaalijumppaliikkeisiin näyttää pystyvän jotenkin tuossa suhteessa.
1: Joo, kyllä se pitää paikkansa ja tai se on juuri noin niin kuin sen sanoit, sanoit ja tota Tietenkin ymmärrän, että on vaikea niin lähteä kaikkea sitä, sitä perkaamaan, mitä siellä sitten mm, on tieteellistä kyllä. tutkimusta takana, varsinkaan jos se tietty näkökulma ei kiinnosta, mutta no, no, kyllä niin sanoisin, että tämä, tämä tämmöinen, niin kuin, m, miksi sitä nyt mutta tämmöinen tietynlainen tulokulma tähän asiaan, mitä, mitä itse olen pitänyt yllä sitten myös väitöskirjan jälkeen, jälkeen vuosia, niin, niin se on jotain sellaista, josta on aika, aika hyvä konsensus meillä täällä Pohjoismaissa ja Euroopassa muutenkin, että että, että suurpetojen ja erityisesti siis suden kanssa on, on vaikea se elintila jakaa ja tämä ei mitenkään ole siis suomalainen ilmiö, vaan tätä on, on muualla ja on paljon tehnyt yhteistyötä sitten pohjoismaisten kollegojen ja muiden eurooppalaisten kollegojen kanssa tästä. Ja, ja tämä on jotain sellaista, että nyt siellä on, on hyvin nimekkäitäkin tutkijoita, puhuvat jo näistä asioista, tuovat niitä eri, eri alustoilla näkyviin, niin, niin, niin on mahdollista, että tässä lähivuosina niin tämä, tämä jotenkin sitten Ehkä jopa siinä julkisessa puheessa lähtee, lähtee se ymmärrys kasvamaan siitä, että mistä tässä on kyse. Kyse, että Kyllä. se ei ole vain sitä tutkijoiden keskinäistä keskustelua ja niitä artikkeleita, joita ei haluta lukea, vaan se, että, että yhteiskunnallisessa keskustelussakin tämä, tämä saattaa nousta merkittävämpään rooliin. Ja, ja ymmärrys siitä, että meillä on muutakin tietoa kuin, kuin vain niitä ekologisia tutkimuksia, meillä on myös tätä yhteiskunnallista tutkimusta, joka tuo sen ongelmavyyhdin siihen pöydälle ja, ja antaa niitä ratkaisukeinoehdotuksia.
0: No tässäpä ootkin juuri sen äärellä, että mikä mua tässä itseäni motivoi ja minkä takia mä olen hirveän kiitollinen, että me tätä keskustelua päästiin, päästiin käymään, koska mä koen että sen, että mitä mä voin tässä nyt jotenkin ilman tutkijataustaa tehdä on nimenomaan koittaa hakea näitä näkökulmia ja sitten tuoda niitä esille, koska ei ne niin paljon ole esillä ollut kuin olisivat, olisivat ansainneet. Mä haluaisin ehkä jatkaa vielä tuosta, tosta, viitta, mihin viittasit tuossa, eli, eli että että ei näe ihmisten suhtautuminen petoihin ero. Mm. niin se on itse asiassa semmoinen väite, mitä aika paljon, paljon nostetaan esiin, ja mun käsittääkseni sä oot tästä, tästä aiheesta kirjoittanut ja tehnyt siitä ihan ilmeisesti julkaisujakin, eli, mm-hmm. eli että tota, se väite, että suomalaiset olisivat jotenkin takapajusia tässä aiheessa, että me, me vaan nyt jotenkin ei tajuta, että kuinka hieno ja uskomaton ne länsisusio ja kaikki muut tajua, niin, niin miltä se väite susta sitten nyt kuulostaa?
1: No väite, hän on epätosi, että, että, että Susia on laina sellainen, että se haastaa sen ihmisen käsityksen turvallisesta ympäristöstä ihan eri, missä ikinä se Susi sitten on ollut. Ja, ja tulee, tulee että, että ei suinkaan Suomessa ei ole ainoa tilanne, että Susia on tullut nyt sudettomien vuosikymmenten jälkeen takaisin, vaan tämä on tapahtunut ympäri Eurooppaa. Eurooppaa. Susia on tullut takaisin niin sanotusti vanhoille asuinalueille ja jopa uusille asuinalueille. Ja, ja sen myötä nämä ihan samanlainen, ihan hyvin vastaavanlainen konflikti meillä ne ja niin on, on näissä kaikissa muissakin maissa. Eli, eli yhtä lailla koetaan hankalaksi, vihataan, pelätään, ö, kaadetaan salaa ja toisaalta sitten taas hyvin voimakkaasti suojellaan, pyritään estämään kaikennäköinen puuttuminen siihen susikannan, susikantaan esimerkiksi laillisella metsästyksellä tai, tai, tai muutoin, että, että koetetaan niin löytää näköisiä muita... Ö, vahinkojen ehkäisykeinoja, jotka on sitten osoittautunut monessa mielessä tehottomaksi, aivan niin kuin täällä Suomessakin. Niin tämä, tämä malli, tämä, tämä mekanismi, niin se on täsmälleen samanlainen, eli emme eli tosiaan olla täällä yhtään sen onnettomampia niiden susien hoidon kanssa, että kyllä, kyllä ne muutkin maat, maat taistelee tämän. Ihan siis tarkoitan ihan siis sen, sen arkikokemuksen ja sitten niiden, niiden työkalujen kanssa, että mitä näiden kanssa voidaan tehdä, mit, mitkä raamit ne hallinto, hallinto asettaa. Ja, ja se, se on niin kaikkinensa sellainen vyhti, että ollaan niin tietyllä tapaa samassa veneessä. Meillä on ylhäältä alas johdettu surpetopolitiikka, joka tulee eu ja nyt käriistäntä tässä hiukan, eli tulee tämmöisestä niin kaupunkikeskeisestä ajattelutavasta, hyvin tämmöisestä ekosentrisestä keskus- keskustelusta, ja, ja, ja sieltä se valuu sitten näihin Euroopan maihin, ja niissä maissa yhtä lailla kaupungissa olevat ihmiset, niin siellä on keskimäärin enemmän semmoista ekosentristä. Ja, ja mitä mitä ekosentri tarkoittaa no, Tarkoitan tämmöistä siis niin kuin, No, pidän sitä vähän vastakohtaan niin agraariselle, eli agraariselle arvomaailmalle, eli toisaalta niin ihmisiä kaupungeissa, joille luontokäsitys on sellainen, jossa ihminen on ikään kuin irrotettu siitä luonnosta ja, Aina, ja sitä jo. paremmin, mitä kauempana ihminen siitä pysyy, pysyy versus sitten se, että ehkä agraarinen on enemmän sitä, että ihminen on osa sitä luontoa ja käyttää sitä, käyttää sitä luontoa niin kuin resurssinaan ja liikkuu siinä luonnossa. Sitten ehkä niin tämmöinen eriytyminen, niin se on yhtä lailla myös sitten muissa Euroopan maissa niin tämä sama, sama ilmiö, ilmiö, että tota ihmisillä on hyvin voimakkaat jakolinjat näiden arvomaailmojen kesken ja sitten kuitenkin hallinnollinen puoli tulee nimenomaan siitä semmoisesta kaupunkikeskeisestä ajattelusta, ajattelusta ja, ja monta kertaahan kuulee just sanottavan, että tämä on ihan hyvin yleinen argumentti, että siellä ne pärjää Italiassa tai Espanjassa no, tai,
0: tai,
1: tai, tai ovat keksineet nyt sitten miten raskassa vähennetään Lammasvahinkoja ja niin poispäin, niin nämä väitteet ei ole totta, että, mutta sitten se, että miten laittaa ihmiset hakemaan sitä tietoa, missä mm. meillä on se alusta, missä näitä tutkimuksia voisi jakaa, ei meillä sellaisia ole, ja lukisiko niitä kukaan, jos niitä jakaisi?
0: No väitän, mm. että lukis, aika Aie. laillakin kyllä, koska tuota, toi on just semmoinen väite, mistä nyt, okei, okay, no ainakin metsästä ja piireistä nyt sitten löytäisi kyllä lukijoita näillä aika laillakin ehkä, toki tuossa nyt sitten tulee se haaste, että jos ne on englanniksi saatavilla, niin sitä ei kaikki sitten osaa, osaa välttämättä sitten niin kuin sillä tasolla tulkita, mikä ta, mitä tämä vaatii, mikä on no, tietysti harmi, mutta näin varmaan voi olla. Mutta mut kyllä, toi vähän niin kuin ansaitsisi sen, että jos sä nyt väität, että tämä ei ole ongelma, niin, mm. niin pikku todistustaakka siinä ehkä tulee mukana siinä väitteessä, mm. mutta ettei sitä tarvitse nyt mitenkään, mitenkään kantaa. Jos mä, mä ehkä tän, näen tämän jopa sillä tavalla, että, että joku Suusi-Lifein kaltainen toimija voisi hyvinkin vastata tämän tyyppisiin kysymyksiin tai tuoda esiin myöskin tätä puolta, vaikka näin näisesti ei käsittelekään Suomen konfliktia, mutta koska nämä ilmiöt on ihan täysin samanlaisia ja, ja koska tota, argumenttia käytetään Suomessa ja nyt lailla, niin sit se, se olisi valtavasti luottamusta lisäävä tekijä, jos otetaan ikään kuin tämmöiset yleisemmät argumentit Suusin keskustelussa mukaan lukien myös nämä puolustuksen argumentit, että miksi, miksi me ollaan huonompia kuin muut, niin ei näyttäisi nyt siltä, että ollaan, koska tämmöistä tutkimusta on, niin sit kirjoittaa sen auki, niin toi mm. olisi viestintätekon aikamoista, aikamoista kamaa. Se, se
1: olisi, joo, siis nyt kyllä peukut ylös tälle ja tota sinne sinne vetäjille ja viestiöille, niin hyvä viesti kyllä siitä, että ehdottomasti näin, että, ja saa olla minunkin yhteydessä, mä voin antaa kyllä linki, linkkejä, että esimerkiksi tänään just pompahti tuohon näytölle, että Saksa siis, jossa kun sudet tulivat uudestaan, niin, niin populaatiokasvahan oli ihan sitä maksimissaan, 34 prosenttia näytti käyrät ja, ja, ja näytti siltä, että tässä hienosti suhtaudutaan, ja tuossa jo sitten muutama vuosi sitten kongressissa alkoi tulla ensimmäisiä viestejä siitä, että salakautoja tapahtuu, ja
0: Joo. nyt he,
1: tänään, tänään sain käsi niitä jossa 74 prosenttia, heillä oli 3000 ihmisen otos, otos ja tuota yhdeksän eri sidosryhmää käytössä, niin 74 prosenttia ihmistä kokee viha kohtaan ja 36 no, niin. prosenttia pelkoa. Että, tai joku, nyt heittelen tästä tosiaan, tosiaan asioita, mitä tuli mieleen, että joku Ranska, Ranska joka on perinteinen lammaslaidun maa, niin kuin, niin kuin esimerkiksi Norja, että siellä sitten vapaana on ja, ja Ranskassa hyvin otettiin sitten, Sitten tavallaan lähtiin pehmeillä keinoilla sitä susien susien uutta tuloa vastaan sitten taistelemaan, eli pyrittiin saamaan lammasvahingot pienemmäksi, koska siellä on ihan valtavia ne pelkästään lammasvahingot on sama kuin meillä on on porovahingot, että ne on on ihan hurjia ja siellä hommattiin laumabartia koiria, siellä on tällä hetkellä tuhansia 3-4 tuhatta ehkä enemmänkin koiraa käytössä. käytössä, ja tota, todettiin, että niitä täytyy kyllä useampi sitten siellä kullakin lammasporukalla, lampa, jotta se ylipäätään tehoaa niitä susia vastaan, ja sitä myötä on tullut turvallisuusriski sitten, eli kun nämä on isoja koiria, ja ne alkaa niin, rinteet täynnä, niin, niin nyt sitten paikallisen ulkoilijoiden kanssa tämän, tässä on ongelmaa, ja kun ruvettiin ottaa susia sisälle, niin, niin yöksi, niin siinä vaiheessa seurassa sudet muuttiin, niin kyllä, niin, niin, niin lampaat tosiaan yöksi, yöksi turvaa, niin sudet muutti käyttäytymistä, niin että alkoivat sitten saalistaan päivällä, ja mitä on tapahtunut, niin, niin se, että sekä susien määrä on lisääntynyt, ja vahinkojen määrä on lisääntynyt, korvausten määrä on lisääntynyt, Joo. ja on tullut nyt loppuviimeiset vuosien mittaan siihen tulokseen, että on oikeastaan ainoa, mikä teho on se, että niitä voitaisiin nyt sitten poistaa ja käyttää Jee. ihan siis, ihan siis susinaan. Että, että tavallaan niin käydään ne isot työkalupakit läpi maassa kun maassa ja sitten todetaan, on aina että ne niin, alkaa olla aika vähissä nämä työkalut. työkalut ja... M-
0: pakko, mä oon nopeasti ei. tarttua tuohon vielä, koska toi on niin herkuliju tuo tilanne, mitä sä tossakin maalaat. Että, että se, että me uppiniskaisesti ei mm. suostuta näkemään, että metsästäjät voisivat olla osa ratkaisua niin se johtaa mm. tuohon. Ja se johtaa myöskin niin valtavaan yhteiskunnan varojen tuhlaamiseen, koska se, jos palataan vähän siihen sun väikkäriin, niin sehän... Määrittelet siinä sen, että et koska tässä on e, tällä eläimellä metsästäillä arvo riistaeläimänä niin tuo on kaikki mm-hmm. käännettävissä sillä sellaiseksi kaikki voittaa skenaarioksi, että joka tapauksessa nyt, jos tullaan sitten vihdoinkin kaikkien näiden virheiden jälkeen siihen tulokseen, että kyllä niitä nyt sitten kuitenkin pitää poistaa. Niin siinä vaiheessa vielä viimeinen se korsi vastaus on aina se, että no mutta sitten se tehdään semmoisten virallisten jotenkin tappopartioiden joko poliisin toimesta. Mm-hmm. Tämä on aivan kaistapäinen vaihtoehto. Se on aivan yhtä suurta hulluutta kuin se, että Suomen hirvi kantaa... Säädeltäisiin viranomaisen tai poliisin toimesta silloin kun meillä on tilanne, jossa, jos meillä on niin, satoja tuhansia ihmisiä, jotka olisi jotenkin, joiden ehkä niin kuin unelma olisi päästä, päästä kokemaan sellainen jahtia, jotka olisi valmiita maksamaan siitä, että ne pääsee tekemään, ton, niin tuon tilanteen jotenkin kääntäminen kaikkien yhteiskunnan eduksi, niin se on ihan täysin mahdollista, mutta koska siinä on se eettinen iso kysymys siinä, että voidaanko me sallia tämä tappaminen ja voidaanko me hyväksyä se suojelumetsästyksen mm-hmm. olemassaolo ylipäätään, niin se on se ristiriita, mikä tässä pitäisi pystyä hyväksymään. Että vaikka mä olen itse sitä mieltä, että, tai sanotaan, että et, hypoteettisesti itse en olekaan tätä mieltä, mutta jos olisin sitä mieltä, että, että en minä kyllä ymmärrä, miksi joku haluaisi suunnan metsästyksestä maksaa, niin voit silti ajatella sen, että et kokonaisuutta ajatellen, niin näin on varmaan silti parempi. Ja tämä laajenee sitten tietysti tämä sama kysymys myöskin, myöskin taas sitten vai, vaikeisiin tämmöisiin niin Afrikka-tyyppisiin kysymyksiin, joihin ihan vaan niin aikaa säästääksemme emme tämän, tässä keskustelussa vielä sen tarkemmin me, pysytään tässä, tässä tota, susiaiheessa. Mutta että, tästä, tässä on kysymys, että meillä on ratkaisu. Kyllä. Ja jos sitä uppiniskaisesti ei haluta käyttää, niin aika lailla ongelmia siitä nyt seuraa.
1: Kyllä, nimenomaan näin. Ja, ja meidän on tietenkin selkeästi tässä on onlainen arvomaailma, että on helppo nähdä. Tässä sanotaan, että nähdä näe mitään pahaa siinä, että joku mm-hmm. haluaa mennä jahtiin mm-hmm. ja maksaa siitä, niin Kyllä. silloin on, on meidän, meidän on myös vaikea ehkä ymmärtää sitten sellaista ihmistä, jonka mielestä se on hankalaa Jep, ja, ja, ja toisinpäin. Ja, ja tämä on myös missä näin. tämä kohtaamattomuus tietyllä tavalla tapahtuu näin, tapahtuu. Ja siksi ehkä onkin argumentoinut sillä lailla, että jos ihminen ei pysty äh, omien eettisten periaatteessa takia hyväksymään tappamista millään lailla, niin silloin on täysin mahdotonta hyväksi. Myöskään niin tällaisia, no, tällaisia asioita, mutta itsestä silti tulee semmoinen luo, että haluan haastaa ajattelemaan, että jos haluaa sen eläin, eläimen niin populaatiotason hyvinvointia,
0: hmm. niin,
1: niin, niin on, onko tavallaan, että onko se vain, että työkalu on väärä vai voisiko se, niin se väärä työkalu toimia, kun, kun se päämäärä on niin oikea, että, niin. että pystyisikö siinä niin jotenkin kääntämään oma omaa arvomaailmansa niin, että, että hyväksyisi sellaiset itselleen vieraat tai vastenmieliset tavat, jotta sitten se lopputulos on on haluttu.
0: Niin joku reitti sitä kohti varmaan pitäisi löytää. Että mulle tuli nyt jotenkin ehkä tämä voi olla tosi huono vertaus, mutta sanoisin silti, koska se mieleen tuli, että, että jotenkin että moni haluaisi olla hirveän hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta, mutta liikunta on jotenkin epämiellyttävää, jota en haluaisi sitten niin tehdä. Niin ei, ei niitä pillereitä tai semmoisia kiertoreittejä sinne hyvään kuntoon ole, vaikka että nyt niitä epämiellyttäviäkin asioita kohti on, on niin syytä mennä. Ja tässä aiheessa niin aika, aika lailla me nyt ollaan semmoisen just tämän, tämän tota, aiheen äärellä, että me ollaan irrottauduttu aika pahasti siitä luonnosta ja nähdään se, että se, että ihminen ei ole eläin, vaan että, että sillä on jotenkin moraalinen velvollisuus hoitaa luontoa niin tapaamatta mitään, mm, niin aika, aika erikoinen ajatus se jotenkin ihmiskunnan historian näkökulmasta noin niin kuin Tällä hetkellä minusta, minusta sitten kuitenkin on. Ymmärrän, että semmoinen voi syntyä ja ymmärrän. Ja ei minulla ole mitään sit sitä, sitä, se ongelmaa sen kanssa, että joku kokee sen tappamisen epämiellyttäväksi. epämiellyttäväksi. Sit sitä ei tarvitse tehdä eikä sitä välttämättä tarvitse olla katsomassakaan, jos siltä tuntuu. Mutta en tiedä, siis, tilanteessa, jossa perhettäni uhkaa ja aseella, niin olen varsin valmis hyväksymään sen, että poliisi käyttää kuollettavaa voimaa siinä tilanteessa. Että elämä ei ole ihan niin jotenkin se siistiä ja kiva kun ehkä, mm. ehkä ajattelisi ainakaan, jos siihen otetaan mikään luontokertoimeksi mukaan. Mm,
1: kyllä. Joo, kyllä nämä on vaikeita ja jotenkin siinä kuitenkin sitten se eettisyys sallii sen, että, että joku ammattimaisesti, ammattimaisesti maksettuna ja hmm. Tämä ilmeisesti sisältää myös ajatuksen siitä, että vasten tahtoisena sitten ihminen toteuttaa jonkun
0: joku, joo, joo, siinä on joku joo, tällainen. Täytyy joo, olla. Tai ainakaan ei nauti siitä tekemisestä. Siinä Mitä on, on tä- joku tällainen, että jos se on hauskaa, tai että jos hmm. siinä on joku tämmöinen ikään kuin na- tappamisesta nauttimis-kysymys, niin, kuin kysymys, niin hmm. se on, tuntuu olevan semmoinen, mikä aiheuttaa isoja ongelmia. Että se näkyy myös siinä pienpetoaiheessa. Eli, eli et si- siinä on aika kiinnostava dissonanssi siinä, että et, jopa eläinsuojelujärjestöt, Suurimmalta osin on sitä mieltä, että vieraspetoja on hyvä, hyvä poistaa. Mutta sitten kun sitä tehtiin semmoisella tehokkaalla tavalla, jossa oli avainsana kilpailu, niin se käänsi ajatukset sit heti semmoiset, että tässä on nyt hassuttelusta ja hauska kysymys. Ja on, se Ja se on jännä, että vaikka se tavoite on hyvä, lopputulokset on luonnon monimuotoisuuden kannalta tutkitusti yksiselitteisesti hy- hyviä, niin silti se moraalien kysymys on niin kova, että, että, että näin ei, ei saa tehdä. Ja toisaalta mun mielestä sitä voi kunnioittaa, että voihan, voihan olla niin, että, että jos ihmisillä nyt on, mä väitän, että ihmisillä on metsästysvietti, kaikille ei ole, mutta silloin mä pyydän, että ihmisten sellaisia luontaisia tarpeita kunnioitetaan, niin ehkä siinä tulee sit mukana myöskin se, että jos ihmisillä on sitten kun suojeluvietti, joka estää sen, että huvikseen ei tapeta, niin ehkä minun pitää kunnioittaa sitä ja miettiä sitten joku toinen tapa ikään kuin saada se teho poisto sitten aikaan sillä tavalla, että siitä ei aiheudu semmoista valtavaa, valtavaa jotenkin tuskaa siitä, että miten se on nimetty. Se on varmaan mahdollista.
1: Kyllä, kyllä. Mut, Puolitiehen vastaan tuleminen, puoli ja jo, toisi. Jonkinlainen.
0: Mutta ehkä, ehkä me voitaisiin lopuksi vielä, tässä on... Ja mä haluan lopettaa tätä ollenkaan, kun tämä on jotenkin nämä kaikki jutut, mitä sä oot täällä, täällä kaivannut. Ja mulla on vielä yksi semmoinen teema tai semmoinen aihe, mistä mä haluaisin tähän vielä loppuun, loppuun saada suulta sulta ajatuksia. Ja tiedän, että sä oot tästä myöskin tehnyt tutkimusta, ja se liittyy just nyt tähän, että, että, että karhun ja ilveksen sietämisessä on, on huomattavia eroja. Se, puhuttiin tuossa aikaisemmin, että, että siinä on jotain sellaista, niiden eläinten käyttäytymisessä on jotain sellaista eroa, että, että se, ei, se ero välttämättä poistu millään kosteella. että Joku siitä nyt sitä on tuottanut historiallisestikin sitä erilaista suhtautumista, mutta yksi merkittävä ero Suomessa tällä hetkellä näiden eläinlajien välillä on. Ja se on se, että karhun ja ilveksen kanta voi suhteellisen hyvin, ja käsittääkseni on kasvussa edelleen, ja niitä saa kontrolloidusti, erittäin rajoitusti metsästään. Ja tämä on yksi sellainen jotenkin näkökulma tai tai sellainen esimerkki, mistä haluaisin nähdä huomattavasti paljon enemmän keskustelua, että miksi näin on, onko näillä asioilla nyt yhteys, että lisääkö se metsästys, sitä psykologista ominaisuutta näiden muiden suurpetojen osalta ja näin ollen helpottaako se sitä suojelua, onko sillä ollut vaikutusta siihen, että että miten se se suojelu on saatu saatu Suomessa toimimaan?
1: Hyvä ja kauhean monimutkainen kysymys ja mistäköhän sitä lähtisi oikein purkaan, niin ehkä nyt ensin just tässä ajatus pysyy kasassa on se, että tosiaan niin kuin sanoit, niin lajit on hyvin erilaisia erilaisia, ihan aidosti asennoituminen ihan erilaista ja, ja sitten ne vaikutusmekanismit niin lajin sietämiseen on erilaisia. Että jos ajatellaan vaikka 1900-luvun alkuun, pääsin takaisin mun niin, niin, niin tota, sekä suden että karhuun ehkä mä nyt siinä karhusta tiukemmin, mutta Ilveskin tietenkin meni samoja ratoja, mutta jos vertaa nyt vaikka ja karhua niin erilaisuutta, niin molempien kannathan romahti oli lähellä sukupuuttoa, mutta niissä oli aika merkittävä ero sikäli, että susi Susi koki niin sanotusti kohtalonsa ihan muutamassa vuodessa, ja se oli niin tarkoituksenmukaista, ja sitä haettiin sitä sukupuuttoa, kun taas karhun kohdalla, niin siinä meni 40 vuotta, että se laji, laji meni lähelle sukupuuttoa, ja se tapahtui hyvin hitaasti ja enemmänkin niin tavallaan tiedon puutteesta, eli ei ollut tietoa metsästäjillä siitä, että mitä niin kannan niin harventaminen, että miten se vaikuttaa, että paljonko on varaa ottaa niin sanotusti, ja, ja siinä vaiheessa, kun molemmat kannat oli sitten ihan alamaissa, niin se oli nimenomaan metsästäjät, jotka huolestuivat meidän yhteiskunnassa niin laajemmin siitä karhukan. Kohtalosta. Kukaan ei ollut kiinnostunut silloin susikannan kohtalosta, mutta karhukannan kohtalosta oltiin kiinnostuneita ja, ja kyllä sillä voi niinku sanoa, että karhu on ollut ihan erilainen metsästyssaalis jo niinku aina, aina, että, 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 että et, et, susi on ollut, sanoisin näin, että enemmänkin niin haittaeläinstatuksena ja sitten karhu on ollut enemmän niin merkittävä riistaeläin, rista, et, et kyllä niin ne perusteetkin on erilaiset. Ja jos katsotaan niin nykypäivänä sutta ja karhua kohtaan niin näitä asenteita ylipäätään, niin niin ensinnäkin se, että karhua, karhun kanssa mitä ja pidempään niin jaetaan yhteinen elintilasen, positiivisemmin siihen suhtaudutaan. Ja sitten taas suden kohdalla näin tapahtuu toisinpäin. Tästä on meta Euroopan, Euroopan tasolla. Että, että tavallaan niin,
0: Eli karhuun totutaan mistä, suteen, ei.
1: Joo, nimenomaan näin. Ja yleisesti ottaen suhtautuminen on positiivisempaa kuin mitä se sitten tuohon suteen on. No sitten molempia lajeja pelätään. Mutta tota, Ruotsissa tehdään hienoa psykologista tutkimusta suurpeto- ja pelkoasioiden kanssa ja siellä on todettu niin, että karhun kohdalla tiedon lisääminen vähentää pelkoa karhua no. kohtaan, mutta suden kohdalla se ei toimi. Suden kohdalla pelkoa voidaan vähentää sillä, että rakennetaan sosiaalista luottamusta paikallisten, jotka jakaa sen elintilansuden kanssa ja sitten niiden viranomaisten kanssa, jotka päättää siitä, että miten niiden susien kanssa pitää elää. No. Ja, ja ne niin kuin ihan erilaiset ne mekanismit, millä sitä pelkoa vähennetään näiden kahden kohdalla. Eli meillä on hyvin ne erilaiset eläimet, ja mä sanoisin, että niin karhun kohdalla on todettavissa, kun katsoo historian kulkua, että, että metsästäjät ovat rakentaneet vahvan psykologisen omistajuuden karhua kohtaan. Se näkyy monenlaisissa toiminnoissa, ihan metsästystoiminnoissa, kiintiötoiminnoissa siinä, että pidetään huoli, että, että esimerkiksi meillä ei karhuiin kohdistuvia laittomia tapoja, niitä on vähemmän, ja niitä ilmoitetaan silti enemmän, enemmän viranomaisille, eli tavallaan niin sisäinen kontrolli pelaa, että se onkin pois siitä yhteisestä hyvästä,
0: ja niin, niin nähtävissä,
1: että se psykologinen omistajuus on olemassa siellä. Mutta että niin kuin sanoin, että se susi on tosi hankala eläin, että se olisi muutakin kuin haittaeläin, että mitä se, mitä se vaatisi kaikenlaisia erilaisia paketteja rakentamaan sen näin ison päin, kuvan, jolla päin. sitä voitaisiin muuttaa. Ja sitten nämä tietenkin pelon vähentämisen mekanismit, kaikki nämä on siinä isossa kuvassa. Mutta mun on niin kuin, äh, ehkä voisi spekuloida tietenkin niin päin, että mitä jos karhua ei saisi metsästää? Hmm. Eli tavallaan se vaikutusmahdollisuus poistettaisiin se lähdettäisiin romuttamaan sitä psykologisen omistajuuden tunnetta, niin, niin sehän tietenkin aiheuttaisi aika vakavan kriisin sikäli, että edelleen pyrittäisi pitämään se psykologin omistajuus, se pyrittäisiin vaikuttamaan ja silloin ne voisi olla, että ne laittomia ne, ne vaikutusmahdollisuudet. Toki uskon, että, että karhuahan on niin nämä pelko mikä liittyy saa hyvin ennakoitavalla iseen ja talviaikaan hmm. liiku, liiku, se ja aiheuttaa koiravahinkoja. Se on muutenkin sellainen, että ihmiseen kohdistuva haitta tai pelkotilanne tulee ehkä ennemminkin epäonnistuneessa metsästystilanteessa kuin muussa. Mm. Niin, niin voi olla, että me kestettäisiin aika paljonkin. No, tämä on nyt kyllä niin spekulaatiota, mä en tiedä oikein uskallanko mä sanoa, mutta että mm. voi olla, että keskittää siis kohdampia karhukantoja, mutta että mitä se sitten niin pitkässä juoksussa rapauttaisi ja epäluottamusta, epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, kaikkia sitä lisää konfliktia, että kyllä se, niin se keskustelu voisi lähentyä sitä, mitä me käydään nyt susien kanssa. Joo. Ja, ja ilve, Ilveksellä tietenkin samanlaiset, mutta ne elementit on hiukka niin pienemmässä kuvassa, ehkä johtuen laityypillisistä piirteistä, mutta, mutta että ei nämä... Nämä eivät ole niin yksinkertaisia asioita, eikä tietenkään oo. ennustaja. Että, mutta sanoisin, että näiden kahdella kohdalla jo karhu- ja tilanne on hirveän hyvä nyt, niin meillä jo. on niin vastuun, vastuunkantoa näitä lajeja kohtaan ja vastuunkantoa niiden niin populaatioita kohtaan, että myös lajilla menee hyvin, mutta silti ihmiset saavat niistä hyötyä ja voivat harrastaa metsästystä ja skoira mm. metsästystä ilvekselle ja niin poispäin, että se on myös niin kuin, Vapajan vieton kohde tietyllä tavalla ja, ja hyvinvoinnin lähde ihmiselle, uskallan näin sanoa, Että, mutta silti se matka niin tavallaan haittailla, se on pitempi, ihan taatusti pitempi kuin mitä se on suden kohdalla, joka sitä on ollut sitten leimallisesti kautta Jep. historian.
0: Joo, kyllä, eli jos tässä kuulen, kuulen tämän Oikein mitä sanot, niin, niin siinä just se, se käsitys tai käsitys siitä haitasta niin on hyvin erilainen tai profiili on hyvin erilainen näillä, näillä eläimillä. Näin ollen se, se jään karhun ja ilväksen suojelun mm, menestystarina ei ole ihan täysin niin vertailukelpoinen siihen, että, että mitä... Mm. mitä mitä sitten mahdollisesti suden kanssa saataisiin aikaan, mutta että kuitenkin samanlainen omistajuusteema siinä on, on mm. näkyvissä ja ainakin näin metsästäjän näkökulmasta just tämä karhu- ja ilvesjahti, niin niissä se, sen saaliin arvo on nähtävissä kyllä tosi isosti, mm-hmm. että ne on sellaisia asioita, että ne on ensinnäkin harvinaisia, niitä on kuitenkin, niitä jahteja aika, aika vähän, niitä on vaan tietyllä alueella ja mulla nyt tällä hetkellä itsellä, no ehkä ehkä olisi, olisi mahdollisuus osallistua, mutta karhujahti on täysin ulottumattomissa ja sit se, se, se muuttuu just sen harvinaisuuden kautta vähän arvokkaaksi mm-hmm. ja kyllä noita samoja, samoja elementtejä olisi kyllä helppo nähdä, että, että olisi mahdollista rakentaa mm-hmm. myöskin sen suuden ympärillä, että, että, kyllä. että kyllä ne Mä oon itse asiassa aloittanut metsästyksen aika lailla silloin, kun kun viimeksi on kannanhoidollista metsästystä metsästystä su- sudelle ollut mahdollista tehdä, niin kyllä niissä oli silti nähtävy- nähtävissä myöskin sitä semmoista kuin harvinaisuuden ja-, ja sen semmoisen, semmoisen elämyksellisyyden teemoja. Mm-hmm. Ja jos siihen vielä saataisiin mukaan sit nimenomaan se, että, että jotenkin jollain tavalla siitä kaatajalle se esimerkiksi se metsästysmuisto, jota ehkä termin viljelen mieluummin kuin trofeeta, koska se nimenomaan triggerey niin rankasti mm, kyllä. väärillä ajatuksella, niin sitä kautta se arvo sitten loppujen lopuksi olisi mahdollista muodostaa. Ja sit mä mm. vielä ehkä lopuksi vielä, vielä varmistan, että mä oon jotenkin ymmärtänyt sen, sen, tota, sen kokonaisuuden oikein siitä, siitä tutkimuksesta ja siinä nimenomaan sanotaan, että, että nämä monet tekijät yhdessä. Eli mahdollisuus vaikuttaa, se että, että se metsästys on mahdollista, on sitä kautta pidemmällä tähtäimellä niin tutkijoiden kanssa yhteistyössä nimenomaan pystyttäisiin keskittymään siihen, että sitä sellaista tiettyä ei toivottua käyttäytymistä saataisiin sitten jotenkin kitkettä pois, niin se on niin kuin siinä ytimessä, mutta sitten siihen yhdistettynä tämä tota, ikään kuin trofeen tai metsästysmuiston ottamisen mahdollisuus ja sitten vielä se, se, näiden metsästysoikeuksien ja susikorvauksien yhdistäminen kaikki yhdeksi paketiksi, jotka kaikki ikään kuin tönii samaan suuntaan, niin siinä se ratkaisu saattaa sit olla. Ja ehkä vielä lisättynä sitten nämä kaikki mahdolliset passiiviset menetelmät, mitä, mitä myöskin peräänkuulutetaan, minkä kanssa mä olen ihan täysin jotenkin samaa mieltä. Että totta kai aitoja ja, ja kaikenlaisia suojavälineitä kannattaa kehittää. Sellaisia ei tappovia karkoitusmenetelmiä kannattaa kehittää. Siinä ei et eikä häviä, että kukaan. Mutta sitten kun tästä, tästä ikään kuin muodostuu se kokonainen paketti, jossa ihan konkreettisena esimerkkinä voisi olla vaikka just niin, että tämä että oikeus riippuu siitä, että onnistutaanko alueella kitkemään metsästystä vai ei. Niin si- siinähän me ollaan sitten semmoisen niin moninkertaisen kannusten rakenneelman ääressä. Ja siinä tais, taisi mainita vielä senkin, että, että nämä korvauksetkin voidaan vielä jotenkin linkittää tähän, että, että niin kuin kaikki menee hyvin, niin sitten ne korvauksetkin on, korvaukset Joo, kulkee. tai
1: itse en ihan niin radikaali ehdotusta, ja eninkään, tai se mitä mä olen silloin sanoiksi pukenut, niin ei niinkään sitä, että, että se että jos tapahtuu salakaatoja alueella, että se veisi pois Joo. sen susiluvan. Se A, okay. susilupa tietenkin on, on kaikilla tapaa riippuvainen myös siis kannantilasta ja vai, alueella menee, vai, mutta että se veisi pois sen korvauksen, mikä siitä saadaan, että jos kannanhoidollisesti metsästetään, niin se semmoinen korvaus, joka pitäisi olla kohtuullisen huomattavakin, joka yhteisölle tulee ja yhteisö mm. miettii, mitä se jaetaan, niin, niin tavallaan sitä kautta menisi pois. pois. Mutta että ei tosiaan, en usko, että se on millään lailla mahdollistakaan minkään virallisiin korvausjärjestelmiin, Situa, mutta se, että toivon niin tämmöistä, tämmöistä, että mitä, mitä sitten tapahtuu kentällä, mutta, mutta joka tapauksessa, että niitä positiivisia äh, niin seikkoja, jotka tukee sitä kannanhoidollista laillista metsästystä, että niitä on niin monta ja se paketti on niin monipuolinen,
0: Joo. että sitä
1: kannattaa siellä yhteisössä tukea ja, ja, ja hoitaa sen jälkeen sitten se oman ympäristön hallinta nimenomaan niin laillista reittiä pitkin. Niin just, niin, niin, siinä ei voi kuin kaikki voittaa, näin mä uskon, että se tilanne on.
0: Minusta tähän on Hyvä pistää piste tälle meidän keskustelulle. Tässä oli kahden jakson verran tota, tosi painavaa, tosi kiinnostavaa asiaa. Suurkiitos, että, että lähdit, lähdit tota, tähän, otit, otit henkilökohtaisen riskin ja osallistuit su- keskustelu jälleen kerran. Niin Tämä on kyllä tää on mielenkiintoinen aihe kyllä. Aikasta Ei tämä
1: oli, tää oli tota ihan, ihan kiva pätkä ja, ja kiva itsekin välillä perestää muistoja, että mitäs, mitäs ne sudet sitten olikaan.
0: Vanhoista, vanhoista Kiito, hyvistä, hyvistä niin. tutkia ajoista.
1: Niin, juuri näin. Ei mitään. Kiitos sinulle.